0: Hoje eu estou em companhia local e eu tenho o prazer de receber um professor meu, de uma cadeira que, a gente tá, que eu estou fazendo lá no PPGD, e a gente vai conversar sobre um assunto que já brilhou meus olhos na hora que ele disponibilizou lá no Trello a bibliografia da, da, da disciplina. Né? A gente vai conversar um pouco ali, aqui sobre análise econômica do direito. A gente já teve esse, visitou esse tema aqui uma vez com a Winnie Caminha, e hoje a gente vai dar uma uma perspectiva diferente. André, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Inicialmente quero agradecer o Davi pelo convite que me foi feito. É uma honra poder participar e contribuir de alguma maneira para o podcast Onze Supremos. É, eu sou André Studart. eu sou professor do PPGD da Unicristos, onde leciono duas disciplinas, uma disciplina é, cujo nome é Direito, Desenvolvimento e Risco, e a outra é a disciplina, que é a disciplina que estamos fazendo no momento, Direito, Desenvolvimento, Pessoa e Estado. E nessa disciplina eu procuro é, entregar uma abordagem interdisciplinar, o di direito dialogando com a economia, com a sociologia, com a psicologia, para que a gente possa ter uma compreensão mais ampla dos fenômenos sociais, inclusive do fenômeno jurídico. Então, Davi, estou à disposição para contribuir com noções relacionadas a direito e a economia, meu amigo.
0: Antes da gente continuar, meus queridos, não posso deixar de lembrar que, para quem gosta de um clube de livro, minha editora do coração, a Contra a Corrente, lançou um clube do livro jurídico, que é o Quebra Corrente. Para quem quiser conhecer, www.quebracorrentetudojunto.com.br Você vai ver lá a oferta do clube do livro deles, que dá um livro com várias traduções que são inéditas aqui no Brasil, várias obras inéditas lançadas aqui. Você recebe, além desse livro todo mês, um livro extra do catálogo da Contracorrente, Corrente, um manual de leitura e um desconto permanente de 30% na loja da Contracorrente Corrente para qualquer coisa que você queira comprar. É uma verdadeira mãe. Feito esse jabá, para quem já viu aí nosso, nosso, nossa tela de apresentação, a, a template de apresentação, a thumbnail, acho que chamam do, do episódio, a gente hoje vai falar do curso dos direitos. É o nome de um livro famoso do Sunstein, mas envolve conceitos que vão muito além, que são trabalhados em, em muitas outras disciplinas e por muitos outros autores. Mas a primeira pergunta que eu acho essencial aqui, e já lançando uma provocação e uma brincadeira, é qual é a importância da gente estudar esse custo dos direitos é só para a gente transformar isso é, os direitos em mercadoria nessa lógica neoliberaloide que as pessoas criticam tanto a gente um bando de burguês neoliberal safado
1: pronto então vamos lá bom não se trata da vida subjugar o direito e a economia é, a grande questão é que os direitos eles custam dinheiro esse é um fato essa é uma verdade é, da qual a gente não consegue escapar. Eles não direito... surgem do éter. Exatamente. Não dá
0: em árvore.
1: Não dá em árvore, exatamente. Inclusive, essa frase é muito conhecida de um autor brasileiro, Flávio Galdino. Ele tem um, um livro, é, corrência da dissertação de mestrado dele, Direitos não nascem em árvores. E é exatamente isso. É, não importa qual seja o direito, direitos negativos e direitos positivos, ambos custam dinheiro. Essa é uma premissa fundamental para a gente compreender que existe algo além de direitos dentro do direito. Veja que os próprios direitos negativos, os direitos de liberdade, eles também custam dinheiro na medida em que eles só existem e só podem ser garantidos se houver um aparato, uma estrutura estatal que os garanta. Quando alguém invade a propriedade de uma pessoa, essa pessoa provavelmente vai acionar a polícia, é, em se tratando de uma usurpação de posse provavelmente vai acionar o poder judiciário e tanto polícia como poder judiciário são estruturas que demandam muitos recursos públicos o orçamento do judiciário, se eu não me engano custa, gira em torno de 50 bilhões de reais então não dá para dizer que o direito de propriedade assim como todas as outras liberdades é, não tem custo quanto aos direitos sociais os direitos positivos aí fica bem mais fácil de visualizar o custo e a despesa que o Estado tem já que precisa efetivamente de prédios, de estruturas, de servidores para que o direito à saúde o direito à previdência eles possam ser realizados.
0: André, é, eu vou aproveitar aqui o seminário que eu tenho que apresentar amanhã. Eu acho que a gente já tem muitos temas dentro desse seminário que a gente pode visitar. Eu acho que a gente pode começar aqui com um muito clássico, que é como o direito à dignidade da pessoa humana e também essa vertente, já que deram nova a ele, né, o direito à felicidade, que é uhum. inerente a ele, traz custos para o judiciário e como o judiciário tem enfrentado essa, essa essa questão de fazer valer esses direitos. É que eu lembrei, quando a gente estava elaborando a, 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 os slides do, do seminário, né na hora que a gente vê esse direito à busca da felicidade, a primeira conexão, obviamente, é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi elaborada uhum. lá pelo Jefferson, né? Isso. A segunda, acho que é o segundo período, a segunda frase da, da, da Declaração. Nós consideramos essas verdades autoevidentes que todos os homens são... We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. Todos os homens são criados iguais e dotados de certos direitos inalienáveis pelo seu Criador, dentre os quais... Vida, liberdade E aí eles fazem a adaptação Da, da tese Lockeana né, Direito, liberdade e propriedade, é, propriedade Vida, liberdade e propriedade Vida, liberdade e a busca da felicidade
1: é o, o direito à dignidade da pessoa humana E todos os desdobramentos dele que Existem vários Poderíamos falar em, em felicidade em, Existem algumas acepções de felicidade Existe a felicidade é, sob uma perspectiva coletiva, existe a busca da felicidade, que já traz uma perspectiva um pouco mais liberal. É, a, o próprio princípio da vedação ao retrocesso social também é uma decorrência, para mim, muito clara do princípio da dignidade. É, eu considero que esses princípios eles vêm sendo utilizados pelo Poder Judiciário como verdadeiras heurísticas do processo de decisão. Isso é uma coisa que preocupa um pouco, porque arrisca a segurança jurídica e a previsibilidade dos julgamentos. André, digressão é. rápida.
0: Explicação Diga de heurística para Nilbis, para a galera ah. que não entende.
1: Pronto. O que seriam heurísticas? Heurísticas, elas funcionam na economia comportamental como se fossem atalhos para que o nosso sistema racional não precise ser acionado e nós possamos utilizar o nosso sistema intuitivo. Então, as heurísticas, elas funcionam como atalhos para que as pessoas tomem decisões mais rapidamente e isso evite, evite o gasto mental de tomar uma decisão racional. Um bom exemplo é, da forma como esse sistema intuitiva, intuitivo ele funciona é quando nós somamos dois mais dois. Ninguém precisa fazer conta. Quando nós simplesmente entramos no carro e começamos a dirigir, então basicamente, nós utilizamos o sistema intuitivo durante a maior parte do nosso, do nosso tempo. Quando há necessidade de raciocínios mais elaborados, aí sim nós precisamos é, utilizar invocar o sistema racional. Então eu digo que a dignidade da pessoa humana é como se elas fossem heurísticas do processo decisório, são atalhos, é como se toda decisão partisse da dignidade da pessoa humana e de seus desdobramentos, fruto do pan-principiologismo, e aí fica muito fácil de você julgar. Sobretudo porque as decisões judiciais, Davi, elas têm uma construção, que eu não vou chamar de condenável, mas ela tem uma construção invertida. Primeiro você decide como você vai julgar, e depois você busca fundamentos. Então, partindo do pressuposto de que primeiro a gente toma uma decisão íntima e subjetiva sobre a forma como a gente vai julgar um processo, a dignidade da pessoa humana ela aparece como uma campanha é, na mente de qualquer julgador. Não, vamos priorizar o digno, vamos priorizar é, a realização do direito à vida, do direito à saúde, é, e a questão relacionada aos custos, elas acabam sendo, de, em certa medida, efeitos colaterais, é, um, consequências antipáticas de um direito muito mais belo que seria a dignidade e todos os seus desdobramentos. Então, eu, eu vejo mais ou menos assim, o Poder Judiciário invoca a dignidade para julgar da forma como ele considera correto, muitas vezes indo de encontro ao que leis que foram editadas pelo parlamento, foram sancionadas pelo presidente, e essas leis acabam sendo simplesmente ignoradas, muitas vezes, pelo poder judiciário.
0: André, nesse ponto aí, a primeira coisa que me tocou, a, a mente aqui me lembrou, a Ringa Bell, né? foi uma aula do Marde que ele passou um texto do Sunstein, do Vermelho, sobre capacidades institucionais. Uhum. Ele vai falar sobre o conceito de first best e second best, Aqui, para quem está hoje ouvindo a gente, basicamente, o Sâncio e o Vermelho eles vão fazer uma crítica às teorias do direito contemporâneas, às modernas, a todas as teorias do direito, que eles vão dizer que, basicamente, as teorias do direito elas têm uma falha universal. Todas elas são tomadas com base numa ideia de buscar o mundo ideal. Só que, ao buscar o mundo ideal, eles ignoram os efeitos de uma decisão no mundo real. E aí ele vai dizer, se você for buscar o um mundo ideal em todas as situações, você vai criar distorções e vai dar o um espaço para o judiciário, que às vezes, tecnicamente, não é dele. Ele vai tomar decisões ali que está fora da, da alçada típica dele. Então, ele vai dizer, oh, a gente precisa do second best, né que é justamente quando a gente não tem uma interferência dessa, quando a gente não deve buscar um, um mundo ideal. Mas, André, se você quiser dar uma, uma visitada nessa ideia de first best, second best, senão a gente toca o barco aqui para a próxima pergunta.
1: É, não, é exatamente isso. O, esse artigo do Cassus Team e do Vermelli, ele realmente é um artigo muito bom e ele traz a teoria das capacidades institucionais e nesse artigo ele desenvolve essa teoria econômica é, de... Primeira melhor opção, a melhor opção, o melhor caminho, e o segundo melhor caminho. Porque, veja só, é, imagine, por exemplo, Davi, que uma pessoa ela precisa de um medicamento que custa milhões de reais. Não são milhares, são milhões de reais. E um medicamento hoje mais caro é o Zolgensma. Se eu não me engano, esse medicamento ele custa algo em torno de 7 milhões de reais, 10 milhões de reais. É, o problema é que se eu entregar o melhor direito para a pessoa que está pedindo, eu não vou poder negar que outra pessoa que tem a mesma doença que é tratada por esse medicamento, eu não vou poder negar esse mesmo direito para essa pessoa. O problema é que existem, se eu não me engano, 7 mil pessoas no Brasil com essa doença. Então, imagine aí quantas dezenas de bilhões de reais o nosso país gastaria para tratar cerca de 7 mil pessoas. Então, é, quando você entrega o melhor caminho, a melhor solução para um caso, é, pode ser que você esteja inviabilizando que a saúde funcione para todos os outros casos, porque uma compreensão muito importante é, a respeito do custo é a ideia de custos de oportunidade, que são os trade-offs. Quando você decide alocar o, direito, o dinheiro para determinado direito, quando você deseja, não, vou alocar certa quantia, alguns bilhões de reais para a saúde, automaticamente você está decidindo não gastar esse dinheiro em todas as outras coisas, já que é, direitos precisam de dinheiro e direi... dinheiro não é ilimitado. Então, é, quando eu entrego esse medicamento para todas as pessoas, certamente faltarão recursos, então, nesse caso, a melhor solução, o first best, certamente não seria o ideal, o que deve ser buscado. A gente precisa pensar no segundo melhor caminho, numa segunda solução, de modo a viabilizar a realização de outros tantos direitos. Porque destinar dezenas de bilhões de reais para tratar 7 mil pessoas, realmente é muito complicado. Inclusive, Davi, isso lembra muito aquele cenário do Garrett Harding de tragédia dos comuns, que é quando a pessoa ela busca maximizar os seus interesses individuais e isso vai acabar descambando para o para o prejuízo coletivo total. O Garrett Harding ele ele traz como exemplo aquela ideia de nós imaginarmos um pasto com uma capacidade vamos colocar um, um exemplo alternativo, com a capacidade máxima de nove animais, é, o décimo animal já começaria a prejudicar a alimentação dos outros. Mas se eu pensar, eu, um dos donos, eu tenho três animais, se eu pensar em maximizar o meu interesse individual, colocar o quarto animal lá, para mim vai ser bom. Só que para todos os demais vai ser ruim. Porque a partir do momento em que eu coloco um quarto animal, as outras pessoas vão querer colocar outro animal. E aí nós temos aquele, aquela ideia de se todo mundo pensar só em si, no final das contas a coletividade, a sociedade vai perder. Isso acontece com a superexploração do meio ambiente e isso acontece também com a superexploração, é, em certa medida até é, chega a ser predatória do orçamento fiscal. Então, por isso que a gente precisa ter muita consciência de que direitos realmente têm custo. Alguns não têm preço, mas todos eles têm custo. Então, é mais ou menos essa a, a ideia.
0: André, sobre esse último ponto aí do individualismo, né? eu estava conversando com a Greta a Greta Leite, lá da UFC. Sim, sim. Estava é. na conversa sobre Hannah Arendt. E, e um dos pontos que ela traz um artigo que ela escreveu sobre a introdução ao pensamento da Hannah Arendt, é justamente esse, um dos grandes problemas da, da sociedade moderna, essa hiperindividualização que a gente sofreu, e a gente parou de ter uma ideia do que é coletivo. E aí a gente descamba justamente para o que acontece nesse tipo de situação. Cada um olha e assim, diz por que, que eu vou me preocupar com outro se ele não está se preocupando comigo? E a gente só precisa de uma pessoa, é que nem o trânsito, basta um lesado para atrapalhar o trânsito de todo mundo. Basta um cara que tirou o celular na hora do, do semáforo e ficou lá alguns segundos a mais para engodar tudo e todo mundo perdeu o sinal lá na frente.
1: É, ex exatamente. É, isso aí me lembra, sabe o que, Davi? O, o, o princípio da solidariedade, que ele aparece algumas vezes na Constituição, é, às vezes ele aparece de maneira expressa, às vezes ele está implícito, mas está implícito de maneira muito clara. Porque o que se faz da solidariedade é, é uma aplicação conveniente da solidariedade. As pessoas querem que o Estado seja solidário com elas em momentos de necessidade, mas elas não querem ser solidárias com o Estado no momento em que elas podem contribuir para ele. Então, isso se mostra de maneira muito clara quando as pessoas buscam a todo custo, se esforçam, se esquivam para não pagar impostos, tributos em geral, violando até aquela ideia de dever fundamental de pagar tributos, mas no momento em que elas podem beliscar algum benefício, alguma transferência de renda do Estado, elas não hesitam. Isso é muito evidente na Previdência Social. As pessoas elas fazem de tudo para pagar menos contribuições previdenciárias, mas no momento em que elas precisam, elas não hesitam em pedir os seus benefícios previdenciários e a gente pode até fugir um pouquinho da previdência e até falar de assistência social, os benefícios assistenciais, sobretudo o BPC, de um salário mínimo, e hoje o Auxílio Brasil. Então, realmente, essa ideia de que o eu prepondera sempre, ela é muito importante. Tem mais um detalhe importante, sabe o que é, Davi? É, existe um livro chamado O Mito do Governo Grátis, do Paulo Rabelo de Castro, em que ele, ele fala que as pessoas têm a ilusão de que o, o Estado é uma entidade mágica que sempre vai conseguir bancar benefícios para todas as pessoas. Então, é, esse, esse é outro problema, porque é, é como se o Estado ele fosse o coração de uma mãe e ele sempre pode proteger mais um. É, eu gosto, é, eu não sei se você se lembra, mas eu sempre gosto de aplicar na minha primeira aula dessa disciplina eu gosto de aplicar um formulário Google em que eu faço alguns questionamentos um pouquinho mais complicados, pelo menos que geram algum tipo de conflito é, na hora de responder. E aí eu faço duas perguntas. A primeira pergunta é assim. É, você está de acordo com uma reforma para que o Estado ele é, reconstrua reforme calçadas e prédios públicos para viabilizar o acesso de pessoas com deficiência, os cadeirantes? Aí todos respondem que sim, porque, afinal de contas, faz todo sentido que o Estado viabilize acesso e autonomia para pessoas que tenham deficiência. Aí, na sequência, eu faço a seguinte pergunta. É, e se no seu condomínio morasse alguém com paraplegia e que estivesse buscando acesso à piscina do condomínio e, para isso, houvesse a necessidade de alguma reforma que gerasse o pagamento de taxa extra por todos os condomínios. É, você estaria de acordo com essa taxa extra? E, nesse caso, nós nós já não temos unanimidade nas respostas. Então, é, o que foi que eu já ouvi de alguns colegas é, quando responderam esse formulário? Eles disseram o seguinte, olha, se a pessoa tem paraplegia, ela deveria buscar um prédio que já tivesse acessibilidade. É, ou então ela não deveria ter comprado esse apartamento eu ainda às vezes coloco alguns detalhes um pouco mais para complicar mesmo e se a pessoa fosse é, estivesse em débito com o condomínio a faria alguma diferença enfim as pessoas elas procuram motivos que legitimem ou não mas a grande verdade é que a diferença entre o primeiro caso o estado deve bancar a, a obra para garantir a acessibilidade. E o segundo caso é a distância para o bolso. É, quanto mais perto do seu bolso, é, mais é, restrito você é em aceitar que haja algum tipo de ônus a ser suportado por você. Quando se trata do Estado bancando essas obras, tudo bem, porque o Estado é o Estado e o Estado tem dinheiro, e você ainda pode se utilizar de outros argumentos, como a corrupção. Ah, já que o Estado é corrupto, pelo menos que gaste dinheiro para garantir esse direito para as pessoas. Então, existem vários argumentos para justificar o papel do Estado, mas na hora de um vizinho se solidário com o outro, haja vista a proximidade com o bolso, com o orçamento próprio, aí as pessoas elas não querem financiar a obra.
0: André é, voltando, na verdade é voltando e ao mesmo tempo caminhando para um novo tema. Quando a gente teve aula sobre o, o problema do curso social do, do Ronald Coase, eu lembro de uma pergunta que eu te fiz que eu não conseguia enxergar como é que isso acontecia, que é justamente aquela, não sei se é uma portaria que existe dentro da AGU, AGU como órgão geral, né? AGU, PGF, Procuradoria de Nacional, Procurador do Bacen, que dizia que tem certas dívidas e até 20 mil reais mais ou menos que vocês não precisam cobrar porque não vale a movimentação do judiciário. E aí eu te perguntei justamente, mas espera, como é que não vale o movimento judiciário se o judiciário já está tá, já tá pago? Todos os direitos, todos os, os salários já estão pagos lá em dia, eles recebem de toda forma. Então, eu queria primeiro para ilustrar essa minha pergunta que você respondesse ela para o nosso ouvinte e em seguida a gente já entrava nos custos sociais, que é justamente que a gente vai derivar, que você falou aquele exemplo dos pneus, da indústria, e como é que o Estado tenta entrar para resolver esses problemas aí de distorções do mercado.
1: Pronto, vamos lá. Assim, a gente precisa ter em mente, mais uma vez, aquela ideia de trade-off, de custo de oportunidade. Então, é, veja só, é, o custo de um processo judicial, ele depende, obviamente, da estrutura tanto do Poder Judiciário, que é dinheiro público também, obviamente, como também de todas as instituições que dialogam com o sistema de justiça, a Defensoria Pública, se for o caso, a Advocacia Geral da União, no âmbito federal. Então, o, o, o grande ponto aí, Davi, é que é, existem outras tantas milhares, milhões de dívidas que podem ser recuperadas, pelos advogados públicos, entendeu? Então, o fato de eu estar dedicando tempo, às vezes, para buscar uma dívida de R$ 5 mil reais, significa dizer que eu estou perdendo aquele tempo para buscar processos em que as dívidas elas são maiores. Então, esse é um ponto importante, porque o volume realmente é muito expressivo. Então, existe aí um trade-off é, que precisa ser considerado. Ah, quando eu me dedico a um processo que busca a recuperação de R$ mil reais em créditos, eu estou deixando de me manifestar em um processo muito mais relevante com a dívida muito maior. E, além disso, viu, Davi, não se trata nem só de, de valor, de limite. Ainda se faz um estudo, um levantamento para verificar se há viabilidade em recuperar esse montante. Porque não adianta nada eu cobrar, por exemplo, 50 mil reais de uma pessoa que realmente não tem recurso nenhum para para devolver, que tenha capacidade de pagamento para viabilizar a devolução para o erário. Então, além do limite, eu também preciso avaliar as condições subjetivas do devedor por conta do trade-off do custo de oportunidade. Então, esse aí é um, é um ponto que tem tudo a ver com aquela ideia de eficiência. Não se trata de quantidade de processos feitos, mas da qualidade do que efetivamente é feito. Então, realmente, eu preciso escolher bem já que eu não posso pegar tudo. Eu preciso escolher bem com base em critérios. É, quanto ao o custo social, é, realmente é algo muito interessante, porque né, normalmente, quando se, quando se fala em custo, é, nós associamos ao custo direto, ao custo privado. E aqui, dando um exemplo, já que você falou da fábrica de pneus, qual é o custo direto, que a fábrica de pneus tem para produzir, vender pneus. Basicamente, é o custo com a estrutura, energia elétrica, obviamente, material, matéria-prima, mão de obra, é, eventualmente, locação. Então, isso aí é o custo direto. E, de outro giro, é, do outro lado da relação de negócios, a gente tem um adquirente, a pessoa que vai comprar o produto. E aí, o custo direto é o custo do produto. Então, quando se fala em relações sociais e custo das relações sociais, muitas vezes a gente pensa exclusivamente sobre essa perspectiva dos custos diretos privados suportados pelos dois players da relação, quem produz e quem compra. Só que, na verdade, existem outros tantos custos que precisam ser considerados na conta. E aí o exemplo da fábrica de pneus, ou do bazinho que faz um barulho e impede que os vizinhos possam dormir sossegados, é exatamente as externalidades negativas, que seriam o custo externo ao negócio. Veja que, pensando aqui no exemplo da fábrica de pneus, toda a vizinhança ela sofre efeitos colaterais da produção daquele material, seja por conta da poluição, que acaba acarretando problemas de saúde ali nos vizinhos, seja por conta da desvalorização da propriedade, e o correto é que esse custo, suportado pelos espectadores, pelos terceiros que não fazem parte da relação de negócio, ele seja internalizado de alguma maneira. Então, essa é a ideia do tributo pigoviano, de Arthur Pigou, que é um economista, era um economista e que defendeu a necessidade de nós internalizarmos esse custo externo para que o preço do pneu aumente consequentemente então, se eu passo a tributar esse pneu, então eu vou aumentar por meio de um tributo. Quando eu aumento o preço de qualquer coisa, eu vou diminuir a demanda. E ao diminuir a demanda, até para não haver excesso é, e produtos que estão lá sem conseguir, sem, sem venda, sem interesse em, dos compradores, acaba que a fábrica também vai diminuir a produção. E isso acaba resultando na diminuição da poluição, então é mais ou menos essa a ideia, então eu preciso incluir as externalidades no custo das coisas para aumentar o preço, consequentemente aumentando o preço eu vou diminuir a demanda, é a lei da oferta da demanda, e diminuindo a demanda eu também acabo diminuindo a oferta, a produção, e isso gera a diminuição da poluição, então é mais ou menos essa a ideia lá, o exemplo da fábrica, a diferença entre custo social, custo privado e custo externo.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ose Saber no Instagram. Outro tema que eu acho que é relevante para a nossa conversa aqui é justamente a teoria do, do, do Douglas Noff sobre as instituições, a perspectiva diferente do que ele define por instituições e a importância
1: dela para o desenvolvimento da sociedade. Pronto. Excelente. Recentemente, Davi, eu participei de um, de um seminário de, sobre segurança jurídica coletiva tema extremamente interessante. E aí, nesse seminário, eu também tive a oportunidade de, de palestrar, foi até um seminário organizado pelo professor José Carlos Francisco, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e contou também com a participação da professora Zélia, minha querida tutora do pós-doutorado, e o, o que acontece é o seguinte, é, vamos tomar como exemplo é, as Coreias, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Então, na Coreia do Norte, é, veja que nós temos, basicamente, pessoas da mesma etnia, os climas são parecidos entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, mas não dá para nós compararmos o nível de desenvolvimento entre esses dois países. Por quê? É, simplesmente porque as instituições dos dois países elas são totalmente diferentes. É, Eita, que, que isso aqui falha. vai dar
0: problema com a galera. É o que a gente chama na internet de Zé Foicinha. É o pessoal que bota a foicinha e o martelo no nome. Mas pois vamos é. nós. Essa é uma briga que eu quero comprar. Siga, por gentileza. É.
1: Pronto. Então, é, a diferença é que as instituições desses países elas são totalmente diferentes. E acaba que... É, onde é que nós encontramos... Desenvolvimento, nós encontramos desenvolvimento em países em que as instituições, elas são é, claras, é, e aqui nós vamos entender as instituições como regras do jogo, essa é a terminologia utilizada pelo NOF, é, ele diferencia as regras do jogo, que seriam as instituições, das organizações, então o que normalmente nós chamamos de organizações aqui no Brasil, ele chama de organizações, e ele chama de instituições as regras do jogo. Então países desenvolvidos são países em que as regras do jogo elas são claras. E aí é, regras do jogo claras elas possibilitam uma estabilidade, uma previsibilidade da forma como o país, o governo vai lidar com determinada questão. Veja só, é, eu tenho certeza de que independentemente da ideologia das pessoas, elas não teriam coragem jamais de comprar um imóvel num país como a Venezuela, porque lá as instituições são muito inseguras. De outro jeito, a pessoa ela se sentiria tranquilamente, tranquila, confortável de comprar um, um imóvel na Suíça, nos Estados Unidos. Por quê? Porque ela teria confiança de que a propriedade seria respeitada por lá. E aí, se nós considerarmos que aqui no Brasil nós temos um sistema de normas que é muito volátil. Se nós considerarmos que nós temos um poder judiciário é, que também tem decisões é, que muitas vezes geram insegurança jurídica, é, nós não podemos dizer que o Brasil é um país em que exista segurança jurídica coletiva. O Brasil é um país em que as instituições são claras. A própria administração pública é, ela também... Viola a ideia de segurança e de estabilidade A administração pública é Hora diz uma coisa, hora diz outra coisa Na nossa eu aula, eu me lembro que você lembrei lembrou Lembrei do caso exemplo... da Crocs pronto pode, 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 pode diga aí o caso da Crocs aquilo O caso ali é da, da Crocs, exemplo, até onde eu
0: me recordo É que a Crocs começou a ser importada Quando chegava aqui Um dos desembaraços aduaneiros Classificou aquilo como tênis Ou alguma coisa do tipo Aí a Crocs fez lá a readaptação no, no, no formulário para liberar. Depois parece que outro desembaraçador aduaneiro pegou. Não, isso aqui não é tênis não, isso aqui é sandália aberta. Tem um outro tratamento tributário. Aí a Crocs vai lá e readapta e você tem esse conflito e depois você uma hora que ficou preso a mercadoria, e eles não sabiam para onde ir. E ficou dessa, você cria aquela cascata, né? Porque não é simplesmente uma Crocs. A Crocs está indo para lojas, as lojas estão vendendo, estão usando dinheiro para abastecer fornecedores, você cria todo aquele efeito bola de neve que tem vários setores que se afetam porque alguém
1: não soube decidir o que era é uma Crocs. Pois é, então veja aí. É, é, outro exemplo é, muito interessante é o de uma cidade mexicana e uma cidade americana que são vizinhas, inclusive elas são separadas por um muro. O nome dessa cidade, das duas cidades, a propósito, é o mesmo, a Nogales, Nogales mexicana e a Nogales americana. E aqui, mais uma vez, fica clara a importância das instituições, das regras do jogo, porque, do jogo, porque a Nogales americana é desenvolvida, é, elevados índices de educação, é, baixo índice de mortalidade, segurança excelente, já a Nogales mexicana ela sofre porque os seus indicadores eles são exatamente o oposto então é, baixos índices de escolaridade elevado índice de, de violência então vejam nós temos duas cidades mesma população porque são vizinhas grupos étnicos idênticos uma desenvolvida e outra é, ainda em desenvolvimento isso por conta das instituições das regras do jogo
0: mas André eu tenho que fazer só um disclaimer aqui porque depois vão dizer que a gente que a gente está sendo isso é, é, vira lata né dizendo que síndrome de viralatismo assim essa da Crocs ela é muito simbólica porque existem vários tem aquele do leite de rosas também se é perfume ou se é colônia porque... é. mas isso é isso é essa briga aí, eu estava conferindo aqui, essa cro crocs é sandália ou sapato impermeável, ou sapato de borracha, enfim. É,
1: sandália de mas, borracha ou sapato impermeável. Mas isso
0: já, já aconteceu aqui, para a gente fazer o um disclaimer, já aconteceu até lá nos Estados Unidos, né? A, acho que a Suprema Corte teve que decidir, se eu não me engano, se tomate era legume ou era vegetal, era alguma coisa assim.
1: Foi, você falou. E,
0: e por aqui a gente está com o moderno, para quem lembra do, do famoso sonho de valsa, Uh, parece que subiu para julgamento agora se o sonho de valsa de fato é um bombom ou um wafer. Para quem não conhece o, o, não conhece o embrólio, o sonho de valsa antigo, que era aquele bombonzinho de chocolate que a gente desembrulhava rodando a, o papel, agora ele vem num lacrado, né? é como se fosse um, um bombonzinho que você abre rompendo um lacre. E aquilo ali mudou o enquadramento fiscal e reduziu tipo, em 5% o imposto que eles pagam de importação, alguma coisa do tipo. E judicializar, obviamente. E agora parece que, se eu não me engano, o judiciário vai ter que decidir se o sonho de valsa é bombom ou se é, o é
1: Mas aí é um pouquinho diferente porque existe um ganho tributário, né? dependendo da mudança de enquadramento. No caso da Crocs, pelo que me consta, Davi, a, é, a empresa que importa o calçado, seja lá o que for, ela, num primeiro momento, havia indicado o um enquadramento tributário mais grave, mais grave, é, então, assim, agora não, né? a, a, a fábrica de chocolate, a Garoto, não, não a Lacta, está buscando o oposto, né? ela está buscando algum tipo de, de, de redução, porque muda né? o enquadramento tributário e a alíquota, consequentemente.
0: Tá vendo aqui, André, uh, pelo J, né? Eles comentando o negócio dos do sapatos impermeáveis, sandália de borracha da Crocs. Ele disse aqui que os conselheiros afirmaram que a, a companhia foi induzida a erro e cancelou o auto de infração. De acordo com o processo, a empresa teve os produtos retidos no Porto de Santos e ouviu um auditor fiscal que a classificação correta da mercadoria seria NCM 6401, destinada a sapatos impermeáveis. Mas, enfim. Tocando o no é. nosso barco aqui, outro ponto que eu, que eu queria perguntar. André, dentro do direito, quando é que o consequencialismo é importante de ser utilizado? E aqui eu pergunto porque uma das críticas que é feita pela teoria do direito, a análise econômica do direito, é, que é de dizer que a análise econômica do direito só se preocupa com o eficientismo econômico, e, por isso, ela diz, você desconsideraria até o que o um direito pretende ser. Ah, se a gente pretende ser só uma análise econômica, só o, o, a eficiência, para que, que a gente está fazendo uma lei se a gente não deixa só isso? Mas a própria análise econômica do direito também tem respostas a isso, de dizer que incorporar o que é dito na lei faz parte das regras do jogo para a análise econômica, certo?
1: Isso. É porque, assim, o direito... É, a gente começa o curso de Direito com aquela ideia de que o principal objetivo é buscar a justiça. A eficiência é uma ciência mais cartesiana, porque o propósito da, da economia é buscar eficiência, é maximizar a eficiência. Então, a análise econômica do Direito, ela procura... É, ela, ela procura aplicar métodos econômicos para a solução de conflitos no mundo das coisas reais, e essa solução, obviamente, ela precisa da análise jurídica das situações e dos litígios. É, o a análise consequencialista ela foi incluída recentemente no nosso ordenamento jurídico de maneira expressa. Hoje ela aparece na, na Lindeby. Nós temos ali os artigos 20, eh, 21 e 22, eh, prevendo expressamente a, a, a análise consequencialista. Se eu não me engano, diz mais ou menos assim, que o, na esfera administrativa e judicial não se pode decidir apenas com base em valores abstratos. Que valores abstratos? Bom, dignidade da pessoa humana certamente é um valor abstrato. Sem que se ponderem as consequências da decisão. Veja que o dispositivo, Davi, ele não impõe que o juiz, o administrador, ele é, prefira a análise das consequências em detrimento das causas e dos valores jurídicos abstratos. Não se trata disso. Apenas se quer o seguinte: olha, na hora em que você for julgar, pondere os valores jurídicos abstratos, mas não deixe de ponderar as consequências da sua decisão. Então, eu não vejo que a inclusão do método econômico de eficiência seja uma imposição para juízes. Não se trata de uma tarifação da fundamentação. Trata-se apenas de uma etapa que deve ser considerada para o juiz para que a sua decisão ela, é, seja mais consistente mais robusta, porque não existe síntese sem antítese essa é a grande verdade é muito fácil eu partir da heurística da dignidade da pessoa humana se nós considerarmos a dignidade da pessoa humana realmente uma heurística do processo de tomada de decisão judicial e depois só buscar fundamentos que vão ao encontro do que eu quero não, tenho que ponderar as consequências da decisão imagina por exemplo Davi, o município do interior do Ceará, que mal tem dinheiro para bancar as despesas que suporta ser condenado por um juiz a bancar um medicamento de 100, 200 mil reais. Então, ele certamente julgou com base no princípio da dignidade da pessoa humana, mas ao fazer isso, ele deixou de considerar as consequências da sua decisão, porque 200 mil reais certamente farão muita falta no orçamento do município, de um município pequeno. Então, é isso. A análise consequencialista ela não impõe que os juízes, os administradores, é, tomem decisões exclusivamente com base em eficiência, como se planilhas fossem mais importantes do que vidas, do que pessoas, do que direitos. Mas o que eu preciso considerar? Veja que eu, eu aplico análise consequencialista não só no processo judicial, eu preciso aplicar também no processo de elaboração de leis. E muitas vezes, mesmo eu ponderando as consequências do ato normativo, o melhor caminho é editar o ato normativo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a lei seca. É, um dos efeitos previsíveis, porém imprevistos, da lei seca é que ela provavelmente aumentou os casos de violência doméstica, pelo menos ali naquele primeiro momento, porque as pessoas saíam para beber e, com a lei seca, elas passaram a beber mais dentro de casa e isso pode ter descambado para o aumento da violência doméstica. Mas, óbvio que isso não significa que a análise dessa consequência prepondera sobre a importância da lei seca todas as outras coisas que ela queria resguardar e proteger. Mas eu preciso ponderar isso. Da mesma forma, a lei que impôs o uso do cinto de segurança, óbvio que o objetivo é proteger a integridade do motorista e dos passageiros, mas não se ponderou que, eventualmente, ao impor o uso do cinto de segurança, pode ser que o motorista se sinta mais seguro para imprimir uma velocidade maior ao veículo e os acidentes acabem ficando mais graves. Não estou dizendo que não deveria ter sido aprovada a lei do uso obrigatório do cinto, mas é uma consequência que eu preciso ponderar. Da mesma forma, e aqui vamos entrar naquela pauta relacionada a pisos salariais. É óbvio que determinadas categorias elas merecem uma remuneração digna, mas é, ao impor um piso normativo a uma determinada categoria, eu deixo de ponderar as consequências da decisão. É, então, que seria muito provavelmente o desemprego. Então, não tenho dinheiro para pagar ou não quero aumentar a minha despesa, então vou demitir e vou reduzir o quadro. É, no caso que está sendo discutido hoje em dia é o piso é, dos enfermeiros. Então é mais ou menos isso. A análise consequencialista ela não é impositiva, mas ela é uma etapa que precisa ser enfrentada para que a decisão seja mais consistente e robusta.
0: André, nesse ponto aí você falou de decisões que são eminentemente legislativas, certo? A gente uhum. falou aí da lei do cinto de segurança, a lei do, da lei seca e o piso piso salarial. Esse último caso aí a gente teve a judicialização com a decisão que a gente discutiu bem em sala de aula. O Barroso foi lá e deu sua canetada. E aqui o que a gente pode trazer para análise é que eu, eu, essa aqui é uma decisão que eu, eu podia fazer um artigo que se via para as três disciplinas de uma vez só. Fazer uma análise à luz da teoria do direito, à luz da análise econômica e à luz do processo democrático. Porque, ó, vamos nós, a decisão do Barroso, primeiro, ela entra num aspecto que ela não deveria entrar. Porque, fe felizmente ou infelizmente, escolha a pessoa acreditar no que ela quiser. Eu, particularmente, acredito que o piso salarial vai causar desemprego, apesar de garantir um mínimo para certas pessoas que continuem empregados Mas, ainda que a pessoa discorde de mim, isso aqui não é nem mérito, não precisa nem entrar no mérito da discussão, o Barroso foi lá e deu uma canetada dizendo que aquilo ali ia ser ruim para a sociedade. Só que eu pergunto, cabe ao Barroso fazer essa escolha em detrimento do legislativo,
1: que passou a lei? É, eu me lembro até que você trouxe um argumento muito interessante a respeito disso, que é como se o judiciário estivesse avocando para si uma responsabilidade que não é dele. Inclusive suportando o ônus de uma decisão impopular, eh, ônus esse que deveria ter, ter sido pensado pelo legislador.
0: Criando um estímulo exatamente. espúrio para o futuro. Né? Não, na verdade, não, 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 não criando,
1: reiterando o que já acontece. É, exatamente. Então, eh, eu achei aquela sua leitura muito interessante, Davi, que o Judiciário acabou eh, assumindo. Um, um ônus que não é dele, porque essa decisão não compete ao judiciário, o ju ao judiciário compete analisar a compatibilidade das normas à luz da Constituição, sobretudo pensando no Supremo Tribunal Federal. E não analisar se determinado dispositivo ele, é, é justo ou não é, não se trata disso, porque aí acaba que a análise da constitucionalidade vai descambar para um, uma análise subjetiva do que deve ser lei e do que não deve eu acho que é mais ou menos por aí, concordo Davi, a minha cachorra tá, tá latindo, eu acho que não tem
0: que... problema, relaxa, é... é besteira a gente já teve todo tipo de, de, de participação extraoficial aqui, mas é... André, nesse ponto aí eu aprofundo ainda mais. Essa decisão do Barroso, né ela outro problema é que na hora que o Barroso vai decidir, ele pega, até onde eu vi, ele pega um estudo que foi elaborado pelo pessoal que entrou com a ação, que é diretamente interessado, e aqui entra a ideia do Marden, né, da disciplina do Marden, de processo democrático, que a gente não tem uma participação equânime das partes. Ele simplesmente deu uma liminar sem que o outro grupo pudesse ser dado a palavra para participar daquela liminar. Ah, não, mas a liminar é urgente, mas vamos nós. Eu, particularmente, acho que a lei é ruim? Acho. Davi, eu discordo de ti. Beleza, sem problema. A gente não vai discutir a qualidade da lei aqui. O que eu acho é que, se a lei for ruim ou se for boa, não vai caber ao juízo político do judiciário, nesse caso, fazer essa avaliação. Ah, Davi, e se eu concordo contigo e as pessoas forem ser demitidas, se a lei for causar um estrago? Pessoal, eu vou trazer uma citação muito famosa, e peço vênias aqui a, a quem tem ouvidos sensíveis, tem que deixar se fuder e acabou. Porque só assim que a sociedade aprende. Se você não aprende com seus erros, você vai deixando o judiciário avocar ali não só a responsabilidade, mas também o ônus político, o legislador vai ficar olhando, ah, então eu posso fazer populismo, eu posso fazer essas, essas benesses aqui e ir jogando... E o judiciário aqui vai cancelando o que achar necessário, vai deixando passar, fazendo ajuste, e eu me dou bem com isso. Ah, tá Davi O que, é que tu acha que deveria fazer? Deixa a, a lei ser implementada, deixe eventuais pessoas serem demitidas ou não, e eventualmente que o, o legislativo seja instado pelo seu lobby, que é uma coisa legítima, a criar outra lei para ajustar isso, ou então os próprios enfermeiros entrem em negociação coletiva com seus patrões. E o que é, acontece, exatamente. no outro exemplo, a gente pode trazer um aqui muito ainda dentro da saúde, o caso dos planos de saúde do, do, do rol taxativo. Passou o um rol taxativo no STJ, os políticos foram lá, viram a impopularidade, aproveitaram a oportunidade e, bang, fizeram o rol ser exemplificativo. Qual é a consequência disso? Cortesia com chapéu alheio. Porque nem o orçamento que vai arcar. O que vai acontecer é que o plano de saúde de todo mundo, inclusive das pessoas que usam pouco e são mais saudáveis, vai encarecer para poder arcar com o custo daqueles que são maiores usuários por causa dessas necessidades fora do rol taxativo.
1: Exatamente. E no final das contas, o que vai acontecer é que o aumento do plano de saúde vai resultar é, em... É, é, cancelamentos de planos de saúde e, consequentemente, as pessoas precisaram recorrer com mais frequência ao sistema público de saúde. É, é, é exato, Essa é a leitura correta. É, 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 um dos principais problemas da economia, Davi, assim, uma das falhas de mercado mais importantes é o problema da assimetria de informações. Existem duas assimetrias de informações importantes. Existe a seleção adversa, e existe o risco moral. A seleção adversa ela acontece, por exemplo, em relação aos planos de saúde. Porque quando você adere a um plano de saúde, você precisa preencher um formulário sobre o seu estado de saúde. E é óbvio que quem mais conhece a saúde de um contratante, de um participante, é ele mesmo. E, e quem preenche esse formulário, muitas vezes pode estar prestando informações falsas. O plano não sabe que aquele contratante específico está mentindo, mas o plano sabe que muitas pessoas estão mentindo, não, mentem no momento que preencher o formulário. O resultado de tudo isso é que os planos de saúde, obviamente, eles aumentam de preço, já considerando essa despesa que não dá para eu apontar o dedo e dizer que ele mentiu, mas eu sei que muita gente mentiu, então, na dúvida, eu vou aumentar o preço do plano. Então, a falha de mercado decorrente dessa simetria de informação, vai provocar o um aumento do preço, dos preços do plano. O, o mesmo exemplo, o mercado de abacaxi dos veículos de segunda mão. Quem mais conhece o automóvel é quem usa, é, é o dono, o proprietário. Então, quando ele vende isso no mercado aberto, obviamente que os preços eles tendem a diminuir de preço. Por quê? Porque eu, eu tenho receio de estar comprando um carro ruim. Então, é, é mais ou menos é, essa a lógica. A outra assimetria de informação é a assimetria que acontece depois de assinado o contrato. E o um exemplo mais claro também é, pode ser associado à ideia de seguro. Vamos pensar no seguro de um carro. É, imaginem duas pessoas que têm o mesmo carro, só que uma tem seguro e outra não tem. Quem tem o seguro, ela se sente mais tranquila em correr mais riscos com o automóvel. Por quê? Porque qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, o seguro vai bancar. Então, imaginem que eu tenho seguro e você não tem. E a gente vai para uma festa ou para um jantar e precisa estacionar no meio da rua. É, como eu tenho seguro, eu posso parar o carro no meio da rua. Você não tem seguro, você não se sente muito seguro e você acaba estacionando dentro de um estacionamento pago. Então, veja que é, nós estamos mais ou menos em relações parecidas, só que é, o contrato de seguro faz toda a diferença na forma como nós nos comportamos. Isso também é outra falha de mercado que decorre da assimetria de informações. Então, é, concordo totalmente com você. É, penso que é, não cabe ao judiciário dizer que uma lei é ruim ou boa. É, cabe ao judiciário dizer se a lei é constitucional ou não ao Supremo Tribunal Federal. É, qualquer tipo de lei que na visão de um juiz seja equivocada deve produzir os seus efeitos e, se for o caso, deve ser alterada pelos processos normativos tradicionais por meio do próprio parlamento e do presidente da República.
0: Inclusive, teve outra oportunidade, se eu não me engano, acho, eu comentou comento isso de passagem, né? novamente o Barroso, mas dessa vez foi o julgamento do Uber, de lá em 2016, 17, 16 para 17, alguma coisa assim. E eu lembro que a decisão do Barroso dizendo que o Uber não era proibido, ele foi bem além, eu acho que se eu não me engano aqui, eu posso estar enganado, mas eu acho que não. Ele foi dizer que a fazer todo aquele discurso de uma economia liberal, que a gente não precisava de tanta intervenção do, 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 do Estado no mercado, que eu concordo, mas aí ele vai e ele diz aquilo ali não cabe nem regulamentação. Eu Calma aí. O Estado não tem direito de regulamentar? Você está dizendo, proibir é uma coisa, mas regulamentar? O, Estado, o, o Judiciário agora decidiu até o que o Estado pode regulamentar ou não?
1: É. É, inclusive, a respeito disso, é, eu tenho refletido muito sobre um, uma questão é, que tem a ver com o micro, microscopismo interpretativo. Como é que eu vejo isso aí? Em primeiro lugar, existe uma desigualdade de armas normativas muito evidente. E aqui eu vou focar um pouco mais na Previdência, tá bom? Mas isso acaba se aplicando também em outras áreas. É... Porque é muito complicado que a lei previdenciária consiga regular, consiga regular todas as situações. É simplesmente possível. E também é óbvio que se nós separarmos uma meia dúzia de dispositivos Dificilmente nós teremos unanimidade na forma como nós interpretamos esses dispositivos, porque a moldura normativa ainda é um pouco abrangente, estamos no campo da lei. Às vezes, óbvio, a interpretação é, é evidente, é clara, mas em outros casos, não. Há necessidade de um esforço interpretativo. E aí nós temos o papel do decreto, o regulamento da Previdência Social, que inclusive tem fundamento constitucional, cabe ao Poder Executivo estabelecer é, regulamentos, editar regulamentos com o intuito de garantir a fiel execução das leis. Então, os regulamentos eles já são textos mais minuciosos do que a lei. E aí, é, Davi, eu tenho aqui um problema. Por quê? E à medida que a administração pública ela vai chegando mais próxima da aplicação concreta dos seus atos, eu preciso esmiuçar ainda mais, porque dentro do decreto eu tenho ainda disposições muito abrangentes que precisam ser interpretadas. E aí é, nós temos as instruções normativas, as portarias que têm esse propósito de minudenciar os dispositivos hierarquicamente superiores. E aí é que está o um problema, porque quando os dispositivos infralegais eles vão ao encontro do interesse dos segurados, eles devem ser aplicados. E aí eu nem discuto outras opções. Não tem que aplicar porque está no decreto. E o INSS tem que aplicar e seguir o que está no decreto. Mas quando esses dispositivos eles vão de encontro aos interesses dos segurados, aí a conversa já é outra. Não, não não pode aplicar porque o decreto é ilegal. Então acaba que se criou no direito administrativo de uma maneira geral um tipo de interpretação, um padrão hermenêutico que seria mais ou menos assim, a interpretação por conveniência. Se está no decreto e me favorece, tem que ser aplicado. Eu não vou analisar mérito. Está no decreto, então a administração tem que seguir. Então, agora, se está no decreto e vai de encontro é, aos meus interesses, eu vou alegar que o dispositivo regulamentar e é ilegal, vai além do que diz a lei, e, consequentemente, não deve ser aplicado, e eu preciso imprimir outro tipo de interpretação. Então, para mim, existe uma desigualdade de armas entre o autor e o réu, quando se trata de fazenda pública, muito evidente. Fora que, fora que o que, que eu tenho percebido nos últimos tempos? Quando eu tomei posse na AGU, há mais ou menos 20 anos, é, as discussões judiciais elas eram mais básicas, elas eram mais cartesianas, elas discutiam erros de execução do INSS. Era o INSS concedendo um benefício, ou negando um benefício que deveria ter sido concedido porque havia incapacidade. Era uma, uma pauta mais simples, o que, que eu tenho visto de uns tempos para cá? É, eu tenho visto que as discussões judiciais que realmente ganham volume no judiciário, sobretudo as teses re revisionais, elas estão baseadas em supostos furos das regras. Então, eu, eu especialista, eu vou começar a procurar furos nas normas previdenciárias e vou levar para o judiciário, até porque o processo previdenciário é um processo que não tem custo direto para o autor. Justiça gratuita ou juizado e honorários há de êxito. Então, o cara não vai ter que colocar a mão no bolso para deflagrar o processo judicial. E aí vale a pena você tentar. Infelizmente, essa é a forma como eu vejo as coisas. Então, e é o que faz o como...
0: DSS o maior, maior player
1: do, na maior quantidade de processos no Brasil. Né? Isso, é um dos motivos. Certamente esse é um dos motivos. É, essa desigualdade de armas normativas, é, esse acesso ao Poder Judiciário muito simples, sem custo direto para o beneficiário, porque a gente sabe que custo tem para a sociedade, mas para o autor do processo não existe uma despesa é, imediata e essas discussões a respeito de supostos furos que são levados ao poder judiciário porque se colar colou vai que dá certo se não der certo vamos tentar outra coisa mas óbvio que existem outros problemas tá bom é, a própria administração muitas vezes ela peca por ineficiência preciso reconhecer o INSS é, tem passado por momentos de dificuldade falta de estrutura falta de servidores isso aí a gente vê na mídia o tempo inteiro é, tenta, obviamente, os servidores eles se esforçam para melhorar a qualidade do processo, mas realmente o volume é muito grande. E também nós temos problemas do próprio poder judiciário é, porque a a inexistência de previsibilidade dos julgamentos é muito ruim. É, é, no livro que eu escrevi, que foi o resultado lá da minha pesquisa, que eu fiz a Mackenzie, eu, eu utilizei o seguinte exemplo. É, um exemplo... É alegórico até. É, se você vai para uma empresa, você acabou de ser admitido em determinada empresa, está lá na primeira semana, e ali, é, três dias depois do seu primeiro dia de trabalho, você pensa em dar uma esticadinha no seu almoço, ah, eu tenho que chegar a duas, por que não chegar a três? Aí você pergunta para um colega de trabalho seu, rapaz, será que tem problema? Será que o chefe vai reclamar se eu atrasar uma hora do almoço? Aí o seu colega de trabalho diz assim, rapaz, pode ser que ele reclame, pode ser que ele não reclame. Esse é o cenário 1. E se o seu colega de trabalho dissesse assim, rapaz, é o seguinte, se você atrasar, nem vem amanhã, que ele vai te demitir. Então, veja aí mais uma vez a importância do pensamento do NOF, das instituições da regra do jogo, das regras do jogo, que são claras. Quando existe incerteza, vale a pena tentar o sim. Quando existe a certeza de que você não vai receber, óbvio que você não vai querer perder tempo e entrar com o processo. Por exemplo, o Supremo julgou que a desaposentação, que é a renúncia à aposentadoria para obter um benefício mais vantajoso, o Supremo entendeu que ela não tem previsão legal e não há o direito à desaposentação. Depois que o Supremo disse isso, resolveu definitivamente, as pessoas não entram mais na justiça com demandas de desaposentação. Porque não vai perder tempo. Mas enquanto há incerteza em relação a todos os tipos de julgamento de todas as matérias, vale a pena judicializar. Esse é o problema. A insegurança nas regras do jogo e também o fato de que no Brasil, infelizmente, é, vale a pena você violar, violar as regras. Infelizmente, esse é outro motivo, na minha opinião, para a judicialização e para tantos litígios no Brasil. André, caminhando para o nosso bloco final,
0: o último bloco antes da gente ir para as indicações de leitura é o Considerações Finais. Algo mais que você deseja acrescentar à nossa conversa, que não foi dito aqui?
1: Não, meu caro, eu acho que você conduziu de maneira brilhante. Aí Você é, foi abordando, citando questões importantes, falamos sobre o custo dos direitos, sobre aquela perspectiva de direitos positivos, negativos, todos têm custo, você falou dos custos é, sociais, é, sua condução realmente foi excelente, Davi, parabéns aí pelo pelo podcast, pela forma como você conduz as coisas e agradecer pelo convite e espero ter contribuído para o seu excelente canal. André,
0: a condução foi reflexo das aulas que eu tive. Então, uhum. obrigado ao meu obrigado. É, vamos para o bloco final, indicações de leitura. Para quem quiser aprofundar nos temas aqui, eu estou com o um Trello aqui aberto, mas eu vou deixar você fazer essa participação. Eu vou citar só o primeiro de todos, que é o nome do nosso episódio, que é o Custo dos Direitos, que foi recém-traduzido pela JustPodium está lançado pela JustPodium é Martins Fontes que vende Martins na Juspodium. alguma coisa assim eles têm parceria com a JustPodium lá do Cass Sunstein e do Stephen Stephen Holmes do Stephen Holmes outras indicações que você acha importantes aqui para os nossos ouvintes
1: é todos esses autores que você citou eles são muito interessantes são muito ricos nós poderíamos citar aí o livro do Douglas North é, instituições, desempenho econômico, mudanças institucionais. É uma obra realmente... Desempenho muito... econômico do Douglas North. É, nós poderíamos também indicar o artigo do Coase o problema do custo social, é outro artigo realmente excelente. É, quanto à análise econômica do direito, que nós já temos aí um, um tema para o livro, é, eu indico esse livro aqui do Antônio Maristrello Porto e Nuno Garoupa Curso de Análise Econômica do Direito, porque ele faz uma análise geral é, do assunto, é, trazendo várias teorias, então, inclusive, aqui você vai encontrar é, aspectos relacionados ao Pose, você vai encontrar aspectos relacionados ao NOF, então, realmente, é uma obra que faz uma compilação bacana para os colegas, para os ouvintes que queiram é, que queiram estudar o assunto. Muito interessante o livro.
0: Acho que acrescentando aqui outro que você citou, pelo que eu estou vendo aqui, o mito do governo grátis do Paulo Rabelo de Castro. Muito, muito bom também. Não citou o livro, mas citou a ideia de heurística, que é do rápido e devagado, Kahneman. Sim. E eu acho que foram esses, né? Eu acho que já tem suficiente aí para quem quiser explorar a análise econômica.
1: É, falando do Kahneman, seria interessante também citar o Misbehaving, do Richard Taylor também, é outro livro muito bacana para quem quiser estudar economia comportamental.
0: Maravilha. André, meu caro, muitíssimo obrigado pela participação, fiquei muito feliz, eu acho que é um tema que, é, ainda que a pessoa não goste muito de análise econômica, é um, um tema que a pessoa tem que conhecer um pouco para, pelo menos, está consciente dos problemas que, que existem na, na efetivação dos direitos e dos direitos fundamentais. Né? Acho que a gente tem que estar consciente desses problemas. As portas aqui do 11 estão sempre abertas. A gente tem outra disciplina aí sobre risco que pode gerar outro episódio. Espero uhum. que não demore para a gente se encontrar de novo aqui no 11. E nos vemos todas as quartas até o final do semestre.
1: Se Deus quiser. Se Deus quiser. Amigo, muito obrigado pelo convite. Realmente fico muito feliz de poder participar e de ter contribuído de alguma maneira para o sucesso do seu canal.
0: Maravilha. Pessoal, nós ficamos por aqui. Forte abraço e até a próxima semana.